0: 听众朋友，焦虑症患者啊，一般很难放松自己的心情，自己也无法使自己快乐起来。很多的实验证明呢，治疗焦虑症不仅要从生活上去寻找快乐，很多的食物也对人体的心情有一定的影响。食物的治疗也越来越多的受到了人们的关注。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人。北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解焦虑症的饮食遗迹。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预。早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯，接下来又到了我们的。呃，节目的专题讲座时间，我们还要继续我们前面的话题“健脑怎么吃”。我们为大家邀请的嘉宾是首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢，跟大家交流有关健脑怎么吃的话题。贾教授，你好
1: 。呃，主持人好，听众朋友好
0: 。嗯。说到这个呃与精神相关的这样一些疾患啊，我们在前面呢跟大家提到了这个精神分裂症啊，呃提到了抑郁症。那么说到这两种这个呃精神疾病呢，我们平时在饮食上啊应该怎么去调理？然后在生活当中呢，具体这样的一些症状会有一些什么样的表现？那么除了这个抑郁症以外呢，在现在这个社会生活当中，我们也经常会面对的是一种呃所谓的说这个焦虑症。虽然看起来好像和这个抑郁症的这个呃数量来讲哈、啊，不像我们现在的更多的这个目光会关注在这个抑郁症上，因为好像这个呃很多公众人物啊，很多这个呃让人觉得这个比较风光的一些呃角色呢，都会出现类似抑郁症的这样一些症状。那么所以呢，大家也都比较关注这个话题。而焦虑症呢，也是和这个现在社会的发展呢相相伴生的，但是呢，好像还不像抑郁症有那么普遍。但是这样的话，就容易让大家对这个焦虑症呢，会呃缺少一些比较准确的概念。就是说，这个抑郁症和焦虑症是不是一回事儿？给人的感觉好像是比较相近的，是吗
1: ？对，这也是主持人问了一个，就是我们一般公众里边儿，就是经常容易混淆的或者不容易搞清楚的概念。就是经常我们在门诊中，经常我们的就是患者就是问我们医生，医生我究竟是焦虑了还是抑郁了？啊、呃，确实是。因为为什么说不太容易混淆呢？因为他们都是情绪问题，还有些情况下，还有些症状还比较相似。嗯、但是实际上，从焦虑、抑郁来说，其实还是两个病。那么焦虑跟抑郁不一样的地方，那么它的症状表现首先不一样。那么抑郁主要是情绪低，那么焦虑的情绪最主要是过分的担心。嗯、那么担心到了紧张啊、不安啊，呃，紧张不安。这是第一个，第一个就是症状表现的不一样。比如说我们刚才讲过，抑郁症里边是他的症状是情绪低，然后是疲乏无力。嗯、但是那个焦虑症最主要是情绪的是，呃，情绪的紧张不安、过分担心。大家看一看，紧张不安、过分担心跟情绪低是完全两个概念。那么就说低，你就说低就是低了，完全的聚会。紧张不安就是人写的惶惶不可终日啊，然后过分的担心啊。然后这样对外来的不纯粹的事情，就是无事愁啊，没有事情过分的扩大，呃，这个是不太一样情绪的表现不太一样。嗯，然后具体的，呃，具体的那个躯体症状，呃，具体躯体症状比较，比如我们焦虑症来说，我们就说一定要出现那个就是担心过分担心到了一定的躯体出了表现，嗯，比如说过分担心到心慌啊、手抖啊、出汗啊，但是抑郁症是一般不出现这些症状。那么就说我们说抑郁症的症状一般会说有那个疲乏无力啊，但是焦虑症那么会很少的会出现。那么焦虑症经常会说我睡不好觉，我就是第二天身体没劲儿，只要我睡好了身体有劲但是抑郁症就是不管睡好睡不好，我身体总是无力的。就说抑郁抑郁症有的症状，焦虑症没有。另外一个焦虑症跟抑郁症里边，他们发病的基础也不是太一样。嗯。呃，我们说呃焦虑症里边，他那个就是发病大脑的一些脑区不一样，这个我们不再具体的叙述。那么整体来说，就说我们说焦虑症，呃，跟呃抑郁症是临场表现来说还是不太一样的。比如说，还有一表现就是抑郁症，我们为什么实了受到受大大众的关注呢？就是也是主持人所说的，呃，然后那个抑郁症的病人。然后往往需有自杀的想法，啊，但是焦虑症恰恰是因为怕死，然后焦虑症很少有出现一些自杀的观念这是焦虑症、抑郁症不一样的。因为自杀嘛，容易引起社会的关注，尤其是一些新呃新闻人物，比如说像呃张国荣，或者是我们现在社是会的社会一些官员啊，或者一些呃成功人士自杀，引社会的关注，所以大家觉得抑郁症多，其实焦虑症呃一点都不少。焦虑症其实的人数人群，我们会一一样不比抑郁症少。哦， oh. 我们现在调查，我们就说我们的医生多当中，呃，可能有百分之二十的概率可能患焦虑症。那么我们现在调查，就是现在焦虑症的人群中，终生的患病率就是百分之十三点六到百分之二十八点八。嗯， mm. 那么也就是说，这种情况下，其实比率其实还是一样的，不低。我们说这这<对>抑郁症的高，刚才说百分之三到五，那么两千六百万。那么，如果是我们看一看，这个把两千六百万，比如说乘，乘上五倍的话，其实就是那么人口一样的基数一点都不少。嗯。那么，并且其实我们，呃，现在的社会里边可以，呃，调查，就是、说城市，尤其白领里边，我们看一看，经过一次调查，就是那个城市白骨精里边，那么调查那个焦虑的比例能不能达到百分之七十多，百分之七十六？我们所谓的城市白骨精就是白领。精英骨干啊，这些里边就比例会很高。嗯
0: 嗯。那么作为这个焦虑症，既然在这个现在呃社会上的比例有这么高的话，我们该怎么去认识这个焦虑症？怎么去区分焦虑症和这个抑郁症的这种区别、嗯
1: ？呃，其实我们就说还是问这个问题，呃，就是我们还是说我们是焦虑情绪呢，还是焦虑症？其实是<好>是这样一个概念，就是我们仅仅是一个。呃，正常的一个情绪反应啊，还是一个得了病的程度。因为知道我们焦虑其实是人类一个正常的情绪。嗯。呃，因为我们知道，就是呃，就是说没有焦虑，其实人类就没有没有没有进步。就是这个举举个例子，那么比如说科学家作为很重要的一个那、呃、研究，那个有个焦虑曲线跟那个成学习成绩的关系。那么后来调查的人群分成三类，一部分是焦虑情绪比较适中的人。另一部分是焦虑情绪很高的人，另一部还有一部分是没有焦虑情绪的人，焦虑情绪很低的人，发现只有有保持适度焦虑情绪的人，学习成绩那么考试成绩才最好。那么焦虑情绪很高很低的人，呃，学习成绩都不好，这个可以理解。其实人适度的焦虑使人有紧迫感，那么使人有动力，那么使人会更好的去完成工作。嗯，呃，使人处于一个那个呃，是一个警觉状态。然后你如果过高的焦虑的话，那个肯定是不好的。我们经常会看到有一些学生或者一些呃白领啊，然后经常会一到考前的时候，然后不断的上厕所啊，不断的想大小便，紧张到那个就是手抖啊、心慌啊，这个你考试成绩肯定不会发挥出来。那么还有一部分孩子就是根本一点都紧张不起来。我们经常老百姓经常说的是几脚踢不出来，呃，什么的孩子或者几针扎不出血的孩子。嗯呃，这些孩子他肯定就说就没有动力，也没有紧张不起来，所以学习成绩一样就不会好。其实我就说，实际上是我们说焦虑情绪是人类一个很正常一个情绪。嗯、我们其实解决了讲过，就是说焦虑实际上是使动物进化、人类进化的一个很重要的一个动力。我们原来讲过那个，比如说有一个在森林里边，呃，一个裸猴猴的故事。比如说，呃，森林里边在远古时候，那么呃，裸猴猴。因为那个时候就是整天吃不饱穿不暖，然后整天还是担心那个被大型动物的攻击，那么所以他在不断的处于焦虑的过程中，就不断的想办法去找食，不断的保护自己的安全，所以他大脑他的发育的会比较的会好。哦， oh. 反而是大霸王龙在那个远古的时候是没有天敌、没有竞争对手、衣食无忧，然后他那个霸王龙那个脑子虽然躯体那么大，它的相对它的躯体来说，它那个脑子发育的就慢。那么，所以等到那个，呃，森林大火来的时候，那个裸颌猴知道找到了出路，霸王龙没找到，然后霸王龙灭绝了，然后裸颌猴，然后不断的会进化为人类。其实也就是说，其实我们就说，我们人类大脑好多情况下就是在我们在不断的焦虑过程中，不断的应对外界的刺激过程中，嗯，然后不断的就发展，发展了好多新的脑区出来。
0: 成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转。大脑减压你轻松，大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾。首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓。嗯
1: ，所以我们焦虑就是本身是一个正常情绪，这是刚才我们讲的。但是如果这个正常情绪如果过度了的情况下，那么就会出问题。但是实际上是我们现在要讲的什么叫焦虑情绪，就是现在给大家要说一说什么叫焦虑情绪。焦虑情绪，如果理解，我们每天都在焦虑，但是叙简单的叙述，我们焦虑什么？我们是哪几个成语，就很但很好的它描述我们的这个焦虑。好，第一个叫第一个成语，我们就是说杞人忧天，杞人忧天的很好描述的焦虑一个特征。嗯，杞人忧天其实有些担忧的天塌下来，其实是焦虑这个很重要的一个特征，就是过分的担忧，就是过分担忧是第一个是担心不存在的事情。第二是把小的事情无限的放大，那么比如说就担心天塌下来，这个天塌下来的概率有，但是很小。那你说对这种小概率事件，你担心的是吃不下饭、喝不下水的时候，这个就过分的担心。嗯、那么比如说像我们有一个老太太，然后孩子要出差了，这个老太太就在屋里边坐了一班，让孩子在不断的给他打电话，从出门开始就不断的打电话，或者不断的给孩子打电话，一直打到那个上飞机。嗯上了飞机之后，那更担心了，在家里边然后那个手抖啊、心慌啊、脸色苍白啊，然后心脏疼啊，然后这些像热锅上的蚂蚁一样。然后等到那孩子飞机落地打了电话之后，这老太太焦虑就没有
0: 了
1: ，那就过分担心嘛。嗯、第二个症状就是过分担心之外，嗯、呃，还有表现为就是，呃，就是紧担心之后，人家表现为紧张不我们就是用另外一个成语叫“惶惶不可终日”。呃，紧张不或者加上热锅上的蚂蚁一样。怎么叫紧张不呢？就说我们不说，我们一般人会紧张，紧张会怎么表现呢？就是手抖啊，心慌啊，出汗。但我们不一般人不会紧张得这么厉害，但是焦虑症的人，那么会就会担心到手抖、心慌、出汗的程度。比如说手抖的抖的，比如说考场上抖的写不下字。嗯。然后一见人说话，就社交焦虑的人看到人的时候就手抖，人在手在抖，腿在抖。还有心慌，就是心率会有明显的加快。就关键，心慌到了，就是像心脏病发作一样。我们在那个内科急诊里边，尤其心内科急诊里边，其实好多人就是突然之间觉得心脏不行了，嗯、或者心脏心脏要跳出来了，或者心慌啊、憋闷啊，然后就是调救护车去了医院，一检查，其实心电图一点都没问题，没有，但是他自己很恐慌，哦、其实就是焦虑症的表现，嗯、就是能紧张到像类似着心梗发作的这种程度。还有出汗，就不断的出汗，身上会。我们有的焦虑症出汗出到了把被子都出透了，把那个衣服都出透了，这种情况，这是极端的例子。但是一般的焦虑症会出现手心出汗呀、啊，呃，严重的会身上出汗。所以我们就说需要，呃，描述的话，比如说那个，首先要担就杞人忧天，就是过分担心。嗯。第二是紧张不安，有那个就是惶惶不可终日，就是紧张，呃，不安的话就是像日光下蚂蚁一样，就是然后就是。然后会七上八下，会就说心慌啊，然后手抖啊，出汗啊。嗯、那么也就是说，我们就是说焦虑，只有我们一定要就是除了过分担心、紧张、压抑者，一定要出现躯体症状，我们才能算是焦虑症。比如说出现了手抖啊、心慌啊、出汗啊，嗯、还有并且这些症状要持续的时间要足够的长。比如说像一般的广泛性焦虑要持续超过一个月。那么比如说像那个惊恐发作的时候，我们一定要比如说一个月就超过几次。并且这种惊恐发作，如果出现惊恐发作，那么这种所谓发作的时候，人像濒死一样感觉。濒死，比如说有的人上飞机啊、上电梯啊，然后就害怕，然后就害怕到了手抖啊、心慌啊、出汗，甚至想死掉的感觉，人就不行了。这种感觉，那么也就是要这种严重程度要重，就影响我们各种生活。嗯，这种情况下才叫焦虑症。嗯嗯
0: ，嗯也是跟这个呃。呃，抑郁症一样，就是说你要到了一定的程度，到了一个我们可以认为他已经呃比非常严重的这样一个地步的话，才会确认呢，他是患了焦虑症，而不仅仅是情绪方面的一些简单的变化，对吧？嗯，那么说到这个焦虑症啊，呃，我们作为这个、呃、平时。这种虽然有压力，但是我们还是要尽量去避免。可是用什么办法去克服呢？怎么怎么能够克服这个焦虑症，让我们这个能够远离它，不要只是说轻易的就能够患上焦虑症呢
1: ？焦虑其实我们说是跟外界压力，呃，就是说情绪，呃，外界的刺激是非常那个密切的一个疾病。那么就是说呃，往往是所以往往是第一个是压力过大，第二是可能自己。呃，追求过分完美会出现，往往这种两种情况下出现焦虑症。那么，所以有一方面我们就是给自己安排工作的时候，要不要过分的过满，或者是给自己追求压力过大的工作，就是超出自己能力或者超出自己的精力体力能够完成的工作。这是很重要的，就是不要对自己这生活的安排，这个很重要。呃，如果是那个就是、说那个压力就是无法逃避的时候，因为有些人就承担了这个社会的责任，就单位的角色，没法逃避的时候，那么我们就要对焦虑有一个很好的心态，就是有些事情看的心态，其实也是很重要。就是说有一个平常心去看待自己承担的角色，不要过分的追求完美，这个也是很重要。对个人的心态一方面，一方面调整自己工作的。呃，工作的量也好，工作的，呃，工作的难难度也好。另一方面，自己要保持一个好的心态，这个很重要。那么除了这两方面之外，那么我们很重要的情况下是各个人的生活习惯上、生活饮食上，嗯，那么对焦虑也是很重要的。对，这是我们最关心的话题、呃。对，从我们焦虑来说，其实。嗯我们还是一样，就是焦虑跟抑郁，呃，饮食上区别既有相似的地方，也有区别的地方。嗯，那么对于焦虑症来说，我们就说尽尽可能吃含镁镁离子，呃，含量比较高的食物，因为我们知道镁离子这，呃，人类的大脑里边它是起一个镇静的、放松作用的一个离子。那么就说我们含呃含那个吃经常含镁离子多的食物，能够抑制我们负性的情绪，那么缓解焦虑。那么，凡是那个深绿色的蔬菜啊，呃，这些含镁离子元素都比较多，包括坚果类的食物，那么包括海藻、海菜这些食物，那么对缓解焦虑，那么都是也很有很有帮助。所以，为什么我们前一段说中午之后考生考试完了之后，给他煮一个海带汤呢？海带汤除了我们说，呃。调整酸碱平衡之外，那么缓解焦虑，考前的就是整个一上午的考前考试焦虑，其实还是很有帮助的。嗯，那么另外一个还是我们就说对焦虑来说，还跟抑郁不一样的地方，那么还是适当的吃一定的红红肉，呃，其实也是有呃有那个缓解焦虑的作用。那么我们知道，现在社会中好多人因为控制体重的原因啊，然后对红肉就是呃就是闻肉色变，纹红肉色变。嗯但是实际上，现在的研究就发现，就女性患者，就是吃梗不吃红肉，就适当的吃红肉啊，比如说一周吃两次，少来的红肉的患者得焦虑的情况，嗯、那么比不吃红肉的人，然后就，呃，吃明显的减少。那么也适当的吃红肉，有助于减少女性患者患焦虑的风险。呃，还有一些食物，比如说像我们莴笋，莴笋目前发现，呃，是一个抗焦虑、有抗焦虑的作用，就是西方的研究里边。那么还有一个像番呃西番莲，这是一个呃热带的水果。西番莲，西番莲也是一个缓解焦虑的。当然，另外焦虑跟抑郁呃比较相似的。我们从食物来说，不饱和脂肪酸我们仍然是需要的。我们看一看，不饱和脂肪酸在许多病里边都是一个好东西，对我们大脑的健康来说，对我们大脑疾病的预防来说，因为不饱和脂肪酸能够使我们的呃。就是我们的大脑的有一个神经系统不用过分的亢进，因为我们知道焦虑症来说是大脑过分的亢进，就有一个物过分亢进会导致的。吃宝宝和脂肪酸是能够起到这样一个作用。那么另外一个就是吃呃就是含维生素 B 丰富的食物，那么也是能够缓解焦虑的。因为比如说像我们维生素 B， 呃某些维生素 B 是能够促进色氨酸的。呃，合成那个五羟三，连五羟三也是缓解焦虑的，嗯，啊，这也是很重要的一个情况
0: 、嗯。但是跟这个抑郁症一样，就是说，如果这些食物，虽然这我们刚才提到的这些食物呢，是对这个呃改善自己的这个症状呢，或者说对这个呃预防这方面的问题是有很好的作用的。可是如果说平时不注意，可能也会呃吃一些这个，是不是就是适得其反，或者说？会加重症状的这些食物，这个也是我们应该要注意的吧？对
1: ,对，就是我们其实我们日常生活中，我们经常会看到有些呃女女同学、女同志在呃失恋以后啊，或者压力大的情况、啊，经常会暴食暴食高糖的、高脂的食物。那么这个其实他们为什么高不吃这些事情呢？就是因为这些食物，比如说高糖、高脂的食物，可能最短期内可能会缓解焦虑。但是实际上这个是不好的习惯，因为其实是高糖高脂的食物。那么短期内缓解焦虑，但是那个从长远的来说，长期的看是加重焦虑的。那么所以我们就说在呃办公室里边，那么如果要缓解工作的压力的情况下，那么我们所备用的食物不要给自己备高糖高脂的一些零食，应该备一些像呃全麦面包啊这些或者坚果类的食物。嗯啊， um 呃、把一些坚果的食物，不比如海苔啊、海带啊，就是我们就是玻璃海苔啊类似的这些食物，那么是一个缓解焦虑一个方式。但是你过分高糖高脂是，呃是加重焦虑的。那么经常我们会看到白领，那么为了缓解压力，那么经常会做的事情喝浓咖啡，呃这个就是是为了缓解压力、缓解焦虑，这个其实也是不太好的一个习惯，因为我们后来发现。就是说咖啡因，如果是大量的情况下，就是、说喝的，比如说有一个白领一天喝几杯的情况下，嗯，它是容易加重焦虑水平的。哦、嗯，呃，包括其实呃浓茶其实也是一样的。呃，我们经常有的有的人说喝了浓茶之后，在压力情况下会手抖的会抖的会更厉害，身上抖。嗯。还有一个就是我们会有一些借酒浇愁的行为，我们经常会就是说我们。就说中国人啊，包括国外的也是一样，就是男性的时候往往会戒酒，解除焦虑。那么可能是这个也跟高糖高脂一样。那么呃，喝酒少量的酒是在短期内可能会缓解焦虑，但是长期的来说，它是本身也是加重焦虑的。那么所以也是不建议，那么去用酒去解除焦虑
0: 。也就是说，像酒精啊，这个呃咖啡因呢、啊，呃、嗯、这都是不适合，或者说这个。不适合这有这种呃症状、有这种倾向的这种人群来这个呃经常呃经常饮用的，对吧？对对对。嗯呃，包括高脂高糖的一些食物，其实出于我们这个身体健康的需要来讲的话，也是应该尽量避免这样的一些食物。对对，嗯、好。关于焦虑症的这些这个话题呢，我们今天就先跟大家谈到这儿。希望我们今天跟大家介绍的这些问题呢，能够有助于缓解大家对这个焦虑症的这种恐惧，也有助于呢这个缓解我们这个更多人的心理上的压力。好的，谢谢您，贾教授。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示。所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。